0: دانون. الدهشة والفتنة في مشهد واحد السينما السوفياتية وما قبلها مقال لأحمد الخطيب ضمن ملف سينما البروباغندا خلفت الثورة البلشفية عام 1917 وراءها رؤى جديدة للمنظومة السياسية والاجتماعية قتل الملك نيكولا الثاني واختفى معظم معارض البلاشفة من الطبقات المتوسطة والعليا وانبعثت روح أشد كثافة وحماسة لم يبقى أمام زعماء الثورة الشيوعية إلا حشود هائلة من الجماهير شعب يضم بين طياته كافة البنى والطبقات الدنيا العمال والفلاحون مثلوا عصب الثورة البلشفية وهو ما سينعكس على سياسة الحكم وتنظيم الدعاية يشير الكاتب نيكولاس ريفز في كتابه قوة الدعاية السينمائية The Power of the Film Propaganda إلى اختلاف منهجية لينين عن ماركس لم يكن فلاديمير لينين رغم كونه ماركسيا يتفق مع رؤية ماركس حول تطور الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة من خلال النضالات الطبقية ضد الرأسمالية بل فضل لينين تمرير الوعي الثوري بطرق شبه مباشرة من خلال الطبقة العاملة ذاتها إلى الداخل لأنه يؤمن أن الطبقة العاملة لا تستطيع تكوين وعي من داخلها لن تخلق إلا وعيا نقابيا يطارد أهدافا برجوازية تحسن من ظروف العمل وترفع من الأجور ولن تحقق الطبقة العاملة وعيا ثوريا الا اذا حصلت على القياده والتوجيه المناسبين من قبل المثقفين الثوريين الذين يعرفون طبيعه الراسماليه زرع الافكار تحتاج منهجيه لينين الى قوه دعائيه اكثر من اي شيء اخر يحتاج الى تمرير حاسم وممنهج لفكر الماركسيه اللينينيه نموذجه يستوجب وسيطا اشد تاثيرا وجمالا وجاءت السينما كرد فعل لكل ذلك. لقد جمعت الفتنه والدهشه الاولى بالفكر الموجه والصوره الموحده. ايمان زعماء الثوره البلشفيه بقوه الوسيط السينمائي واشرافهم عليه منحهم قوه مضاعفه. لقد اخترق الروس جحافل من الجماهير الامية عبر تمرير صور شديده البساطه لافكار سلسه وهينه على المتلقي. غير أن أثرها تجاوز الإطار الظاهري ليحافظ على تحديد المسار وزرع أفكارا بعينها داخل وعي الشعب أفكارا لا يمكن المساس بها بحيث يتحركون داخليا وفق الإيمان الكلي بالفعل السينما كانت إرادة لينين المستقلة لخلق حياة أفضل حسب الكتاب ذاته خلال الأعوام السابقة للثورة البولشفية عام 1914 تقريباً تحولت السينما إلى مظهر حضاري داخل روسيا وسيلة ترفيهية للطبقة العاملة في المدينة على عكس المنطقة الريفية التي لم تنجح بها السينما بشكل تجاري جيد تأسس السوق السينمائي الروسي في مستهله على الأفلام الخارجية بيد أنه بداية من عام 1908 بدأت حركة الإنتاج الداخلية تعمل على نحو جيد وخلال الحرب العالمية عام 1916 على وجه الخصوص انخفضت نسبة الأفلام الخارجية إلى 20% داخل قاعات السينما الروسية الجدير بالذكر أن نية تطويع السينما كأداة دعائية كانت حاضرة حتى لو بشكل صوري أيام روسيا القيصرية قبل قيام الثورة وكلفت لجنة سكوبيليف وهي هيئة خيرية تأسست لمساعدة قدامى المحاربين في الحرب الروسية اليابانية بالإشراف على صناعة الأفلام الرسمية الاختيار ذاته يدل على عشوائية المنهج وبناء عليه حققت السينما الروسية القليلة من الأفلام في ذلك الوقت هناك محاولات أخرى لدمج السينما بالنظام السياسي في بداية الحرب طالب النائب بوريشكيفيتش باحتكار الحكومة للسينما ليأتي سياسي آخر في السنة التالية فأميم ديمينيتف واقترح تأميم السينما كأداة دعائية للنظام القيصري ولكن لم تنفذ أي من هذه الاقتراحات ولم تتجاوز كونها كلاماً في الهواء حتى عام 1916 حين أخذ وزير الداخلية بروتوبوبوف المبادرة لتكوين لجنة مشتركة لتطوير تشريعات للإشراف على صناعة الأفلام واسترادها حفز هذا وزير التربية والتعليم على اقتراح تكوين لجنة سينمائية خاصة بوزارته على أي حال الاقتراحات متأخرة فعليا كما يوضح الكاتب نيكولاس ريفز لكنها تشير إلى تأثير الحرب على منهجية إدارة الدولة في ذلك الوقت صنعت الأفلام على نطاق الأستوديوهات أغلبها يتمحور حول الميلودراما والجريمة البوليسية بيد أن تلك الحقبة لا تخلو من الأفلام الجيدة أشهرها الفيلم الصابت الأب سيرجيوس فاذر سيرجيوس عام 1918 مقتبس عن رواية للكاتب الروسي العظيم ليفتيل ستوي. قبل الثورة لم يكن تصوير الكهانة مسموحا بيد أن الانفتاح الذي خلفته الثورة خصوصاً من الناحية الدينية فتح مجالاً أكبر للفنان طالما في حيز غير سياسي ومع ظهور أفلام جيدة الصنع تبلور لدى الكثير من المثقفين أهمية استغلال الوسيط الجديد بيد أنه على العكس هناك بعض الأقوال تثير فكرة أن لينين لم يكن يدعم السينما كما يذكر بعض المقربين منه مثل لونا شاركسي بسبب طبيعته المحافظة ما جعل البعض يرجح أن لينين فضل المسرح والأدب على السينما. لكن على الناحية الأخرى، هناك عدة دلائل تشير إلى النقيض، حموة الحماس التي أصابت الموجة البلشفية والموثقة داخل جريدتهم الرسمية برافدا، حيث يشير نيكولاس ريفز إلى اقتباس للزعيم الثوري الماركسي الشهير ليون تروتسكي في أحد مقالاته عام 1923، في مجلة برافدا سلاح يتوق ليستعمل أفضل وسيلة دعائية تقنية وتعليمية وصناعية يمكن استخدامه في الدعاية ضد الكحول الترويج للصرف الصحي الدعاية السياسية كافة أنواع الدعاية وسيلة دعائية متاحة للجميع جذابة تخترق الذاكرة وقد تكون مصدرا محتملا للدخل عبارات تروتسكي تنضج بفكر ووعي للوسيط الجديد على المستوى السياسي والتجاري لأن السينما أعجوبة العصر لها قدرة تعليمية وترفيهية في الآن ذاته وفي الخطاب نفسه لذا كان من الطبيعي الانخراط التام مع الوسيط السينمائي البصري كوسيلة دعائية لعدة أسباب أولها المساحة الشاسعة لروسيا حوالي 22 مليون كيلومتر في ذلك الوقت مع اتساع المساحة يأتي اختلاف الثقافات واللغات بعدد هائل من اللغات يستحيل على تجربة الأدبية اختراقه عالجت السينما هذه المعضلة لأنها أولا قابلة للنقل والتنقل ثانيا لا تعتمد على لسان بعينه بل تقوم على لغة بصرية عالمية تتعاطى مع جميع الثقافات واللغات دون مشكلة فالتقنية الفيلمية آنذاك كانت صامتة ما يسهل مهمة تطويعها كأداة دعائية لأنها تحطم الحواجز الثقافية والبيئية والاجتماعية دون عناء خصوصاً أن عدداً هائلاً من سكان روسيا كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة والحقيقة أن حمل آلة العرض السينمائية داخل الريف والمناطق غير المتمدنة يعتبر نقلة حضارية في حد ذاتها بروباغندا تروج للنظام دون حتى عرض أي شيء القفزة التكنولوجية والدهشة التي كانت تداهم سكاناً على الأطراف والهوامش كفيلة بجعلهم أدوات وثني إرادتهم تحت طائل النظام ما جعل السينما الوسيط الأساسي والأهم في خطة الدعاية الروسية فالوسيط ذاته قابل للتطويع والتغيير بالإضافة إلى الإنتاج وإعادة الصنع وخلق أنظمة سردية جديدة والتلاعب بالكاميرا لقد وفرت السينما كل ما يحتاجه النظام البدء من الصفر مجددا خلال الحرب الاهليه ساءت الاحوال اكثر وتوقفت الشركات السينمائيه تماما او غادرت البلاد كان على البلاشفه ان يعيدوا بناء الصناعه السينمائيه بشكل كلي واحيائها من جديد في ظل ظروف اقتصادية مزرية وحالة سياسية مضطربة ومن بين كل العقبات الممكنة استوجب عليهم تجاوز مشكلتين رئيسيتين لتطويع السينما كأداة دعائية مهمة للنظام أولاً إحياء الصناعة ذاتها البنية التحتية لضمان إنتاج الأفلام ومن ثم التأكد والتحقق من بلوغ هذه المنتجات لملايين من المواطنين الذين تستهدفهم البروباغندا لضمان وصول الرسالة المضمرة داخل المنتجات الإبداعية ما يحيلنا إلى المشكلة الثانية وهي فتح عدد أكبر من دور السينما واستخدام وسائل مثل القطار التحفيزي للترويج للأفلام وإيجاد أفكار جديدة مبتكرة لإدخال السينما إلى المناطق الريفية على نحو أكبر خلفت الحرب الأهلية خرابا هائلاً استوجب أن تتكيف دور السينما والجماهير مع الحال الجديدة فشركات العرض السينمائي القليلة التي لم تغادر روسيا كانت تعمل في دور عرض مدمرة وعلى النقيض كان السكان يتوافدون بشكل مستمر على هذه الدور المتهالكة حيث بجهاز عرض مهترئ وبعض الطلاء على الحائط عرضت الأفلام للجماهير بحلول عام 1922 أعيد تأسيس حوالي خمس شركات سينمائية رئيسية في موسكو أشهرها شركة سيف في بتروغراد إلى جانب شركة في اف او التي لعبت دورا مهما في إعادة خلق المنظومة رغم الحالة الاقتصادية السيئة لأنها كانت تمول من قبل الحكومة حتى ديسمبر كانون الأول من عام 1921 حينما قررت الحكومة أن شركة VFKO يجب أن تخضع لمتطلبات السياسة الاقتصادية الجديدة NEP. تمثل السياسة الاقتصادية الجديدة تراجعاً مؤقتاً للاشتراكية النظرية المكبلة بقيود مركزية المفرطة وتوليد رأس مالها المستقل بعيداً عن التمويل الحكومي ورغم ذلك وفي مناسبتين طلبت الشركة تمويلاً من الحكومة لشراء المعدات وتم الرفض من قبل الحكومة الى جانب اقتراح رئيس الشركه بيتر فيفويدن اعاده تنظيم شركه VFKO كي او كصندوق ائتمان براسمال 2000 مليون روبل ولكن لم تلتفت الحكومه لهذا الاقتراح ولم تاخذ اي خطوه حقيقيه حتى عام 1922 عندما استبدلت شركه في كي بمؤسسه الدوله المركزيه للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي جوسكينو لقد ورثت المؤسسة الجديدة باسمها الجديد جميع الآليات القديمة غير أنها واجهت العقبة السابقة نفسها أن نجاحها مرهون بالتمويل الحكومي ما لم تنجح به المؤسسة الجديدة بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتبرت هذه الاستثمارات غير ضرورية آنذاك وعلى النقيض كانت الدور السينمائية تعمل بشكل جيد في حيز السينما التجارية. لذلك جادل تروتسكي حول أهمية السينما وأشار إلى أنها من الممكن أن تدر العائد التجاري نفسه وفي الوقت نفسه تستغل كأداة دعائية مهمة لمدة عامين استوجب على جوسكينو أن تشق طريقها دون تمويل حكومي لذلك بدأت خطواتها غير مستقرة ولم تحرز تقدما ملموسا داخل الصناعة حتى محاولاتها لاستقطاب الشركات الغربية من أجل الاستثمار في السينما داخل روسيا لم تنجح وظل الوضع راكدا حتى ظهرت منظمة الإغاثة الدولية العمالية وير منظمة أنشأها الحزب الشيوعي الألماني عام 1921 لمساعدة ضحايا المجاعة السوفيتية استخدمت المنظمة لقطات أرشيفية سوفيتية للترويج لقضيتها وبعدها بدأت تدريجيا برعاية إنتاج أفلام جديدة وبعد انتهاء المجاعة عام 1922 ساعدت المنظمة السينما السوفيتية في شراء المواد الخام والمعدات وتدفقت دفعات من المساعدات ليخرج لنا واحد من أهم الإنتاجات السينمائية السوفيتية الفيلم الكوميدي المغامرات الاستثنائية للسيد ويست في أرض البلاشفة The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of Bolsheviks للمخرج ليف كوليشوف ويعتبر هذا الفيلم واحدا من الافلام الفريده على عده مستويات خصوصا في تحديه للانماط الفكريه الامريكيه عن السوفيات، بالاضافه الى تدفق عدد جيد من الافلام الاجنبيه داخل السوق الروسي. ومن هنا بدات السينما الدعائيه تعمل بشكل مكثف اكثر. كان هناك ما يسمى بنيوز ريل وهي افلام تسجيليه قصيره ترصد اشياء معينه مكرسه للبروباغندا رغم ما تحتويه من علامات فنيه مميزه كانت تلازم السينمات وتعرض مع الافلام الاجنبيه. وبدايه من تلك النقطه بدات الصناعه تستعيد بريقها وحاول النظام الروسي فرض سيطرته التامه على الصناعه بشكل يضمن لها التحكم الشامل في السوق. لم يسمح لأي شركة بإدخال أفلام أو شراء معدات إلا من خلال وسيط حكومي يسمى هيئة التجار الخارجية خلقت الحكومة الروسية نظاماً محدداً هي المستفيدة منه على السياق التصاعدي ولكنها في الوقت ذاته ضمن الدوران عجلة الإنتاج وازدهار الصناعة بشكل ما ولكنها بعد ذلك بعدة سنوات فرضت ضريبة مضافة على دور العرض التي تعرض أفلاما أجنبية وهذا اثر بالضروره على سعر التذكره وبعض السينمات اغلقت تماما لقد عرقل هذا الاجراء نمو السينما لان الانتاجات الجديده كانت تمول من قبل فائض الايرادات لتعقد لجنه وتدلي بقرارات جديده اولها تغيير اسم شركه جوسكينو الى سوفيكنو وتمويلها بمليون روبل اضافيه وتطبيق نظام الاحتكار في التوزيع وانخفضت الضرائب إلى حد معقول، وتدفقت الأفلام الأجنبية، وانتعش السوق بإيرادات مرتفعة، وصعدت أصول الشركة بشكل جيد حتى عام 1927، مقارنة بعام 1924، إلى جانب تزايد عدد دور السينما بشكل ملحوظ، لتخدم السوق وتعرض الأفلام الدعائية للنظام. خلال تلك الفترة وما لحقها، نشط عدد كبير من السينمائيين المميزين أشهرهم بالطبع الأستاذ سيرجي أيزنشتاين ودزيجا فيرتوف وليف كوليشوف وغيرهم من الفنانين المهمين والملهمين للأجيال اللاحقة الذين رغم انخراطهم بشكل مباشر في الأفلام الدعائية إلا أنهم أضافوا الكثير جدا من الناحية البصرية والتقنية إلى جانب وضعهم نظريات ومدارس سينمائية مؤسسة لعدة مباحث داخل التاريخ السينمائي